0: Auf die heutige Episode könnt ihr euch ganz besonders freuen. Ich habe mir nämlich Anna Turner, vielen von euch bekannt unter Anna Turner Social auf Instagram, zu Gast geholt. Anna ist Marketingstrategin, schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig und hat auch gerade ihr Buch ausgebucht veröffentlicht, wo es um Marketingstrategie als Selbstständige geht. Wir haben uns in der heutigen Episode über sehr, sehr viele unterschiedliche Themen unterhalten und vor allem sehr viele Einblicke in unsere Arbeit mit Solo-Selbstständigen gegeben. Also Anna erzählt ein bisschen von ihrer Reise, wo sie begonnen hat als Spezialistin für Instagram-Marketing und jetzt mehr als ganzheitliche Marketingstrategien arbeitet. Wir haben generell über das Thema Strategie gesprochen, Business, Instagram, Content-Strategie, wir sind auf unsere Erfahrungen eingegangen mit Solo-Selbstständigen. Und auch in ganz, ganz viele, fast schon philosophische Themen ein bisschen eingetaucht. Wir haben uns auch unterhalten über, wie wir unseren Erfolg definieren, ob nur eine Vollzeitselbstständigkeit als erfolgreich gilt, was Selbstständigkeit mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und außerdem gibt Anna ihre besten Instagram-Tipps in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich habe Annas Buch auch in den Shownotes verlinkt, damit ihr euch euer Exemplar direkt bestellen könnt. Viel Spaß! Welcome back zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du und ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet habt. Dann schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Hallo. Oder wenn du wiederholt da bist, schön, dass du wieder da bist. So, jetzt habe ich, wie oft kann man sagen, da bist? Wow. <lacht> nee, aber es freut mich auf alle Fälle, dass du zum ersten Mal oder wieder dabei bist. Ich bin... Wie immer, wenn ich eine Gästin oder einen Gast mir gegenüber sitzen habe, im Intro ein bisschen nervös, weil ich weiß nie wie anfangen soll. Aber ich bin hier nicht alleine in der heutigen Episode. Die liebe Anna sitzt mir gegenüber und die wird manchen von euch wahrscheinlich schon ein wenig bekannt sein. Also ich bin mir bin sehr, sehr sicher, dass dein Name schon öfter auf Instagram in noch meiner Zielgruppe, sagen wir mal so, irgendwo aufgeploppt ist. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Magst du kurz Hallo sagen und dich einfach mal vorstellen und spätestens, wenn die Leute deine Stimme hören,
1: wissen sie, ah ja, das, das die habe ich schon mal gehört. <lacht> sehr, sehr gerne. Hallo äh, an alle, die zuhören. Danke für die Einladung und danke für das nette Intro. Ich bin voll bei dir. Ich werde auch mega nervös, wenn ich das vor einer Person <lacht> machen müsste. Also Hut ab. Ähm, genau, mein Name ist Anna Turner. Ich denke auch, dass vielleicht einige mich schon kennen. Ich bin Marketingstrategin, selber sehr aktiv auf Instagram. Ähm, seit sieben, fast acht Jahren selbstständig im Marketingbereich und poste, was das Zeug hält, meine Erfahrungen und Fehler und Dinge, die ich so gelernt habe in den letzten Jahren auf meinem Instagram-Account. <lacht>
0: genau, also auf Instagram at Anna Turner Social werden sicher die einen oder anderen schon gesehen haben. Ähm, ich finde ja, unsere... Ist jetzt vielleicht blöd zu sagen kennenlernen story aber halt so das, wie wir eigentlich aufeinander gekommen sind, irgendwie so witzig, weil wir ja geschrieben gehabt haben, dass ich so ein Fan von dir bin und du dann gesagt hast, ja, und ich bin ein Fan von dir und irgendwie ist es dann so <lacht> zustande gekommen, dass wir uns Mitte des Jahres mal auf ein Café in Wien getroffen haben, beziehungsweise auch äh, einfach ein paar Stündlein verbracht haben, miteinander gequatscht haben, wo man gesagt hat, wir nehmen mal gemeinsam eine Podcast-Episode auf, weil... Wir sind ja in derselben Branche irgendwie so ein bisschen drin und äh, du schon etwas länger als ich und hast damit auch wahrscheinlich schon mehr Erfahrungswerte, die du da ein bisschen mit reinbringen kannst. Weil ich habe da so eine Aussage von dir im Kopf, was du mal gesagt hast, wo wir vielleicht gleich mal anfangen können. Das klingt jetzt voll stalkermäßig, wenn ich das so sage. Aber <lacht> du hast ja irgendwann einmal so erwähnt gehabt, so ja, ich bin aus dem Instagram-Thema schon so ein bisschen rausgewachsen. Und mhm. vielleicht wollen wir da einfach gleich mal einsteigen. Erst einmal, was heißt das jetzt überhaupt so? Hast du mit rein Instagram angefangen? Machst jetzt was komplett anderes? Also einfach, was ist so, was ist so der Hintergrund von, von dieser Aussage?
1: Mhm. spannend, dass du die, die auswählst als Einstieg, aber das stimmt, ich fühle mich im Moment so und das war irgendwie eigentlich der Prozess, der mich das ganze Jahr begleitet hat, das ist, das ist gerade voll schön, das so Ende des Jahres zu, zu reflektieren irgendwie, aber dieses Jahr war genau mein Thema das, dass ich aus Instagram rausgewachsen bin und zwar mh, für diejenigen, die jetzt mich vielleicht nicht so gut kennen, ich war eigentlich am um, Anfang meiner Selbstständigkeit oder am Anfang meiner Beratertätigkeit äh, sehr fokussiert auf Marketing für Instagram. Also das war das, was ich angeboten habe: Beratungsgespräche, Workshops, Kurse und so weiter für Instagram-Marketing angeboten. Und das war aber zu der Zeit schon so, dass sie eigentlich mehr Erfahrung äh, darüber hinaus gehabt habe. Also ich habe drei Jahre lang als Marketingmanagerin gearbeitet. Ich habe äh, Marketing studiert, Content-Strategie studiert und, und, und. Also es war nicht so, dass ich jetzt nur irgendwie die ganze Zeit Erfahrung mit einem einzigen Instagram-Account gehabt habe. Aber Instagram war halt so mein Hauptkanal. Und ähm, wo ich dann eben angefangen habe, Beratungen zu machen, haben wir mir gedacht, okay, es gibt sehr viele MarketingberaterInnen, irgendwie muss ich mir da so ein bisschen eine Nische suchen oder muss man irgendwie ein spezifisches Thema suchen. Und dann habe ich gedacht, dann, am naheliegendsten ist jetzt wieder auf Instagram als Plattform zu beschränken, weil man muss schon sagen, finde ich, dass jede Plattform halt so ihre Eigenheiten hat und man kann jetzt meiner Meinung nach nicht Expertin für alle Plattformen sein. Also nicht nur Social-Media-Plattformen, sondern Marketing-Kanäle. Also ich kann jetzt nicht Blog-Expertin sein und Instagram-Expertin und TikTok-Expertin und E-Mail-Marketing-Expertin und, und, und. Das, das geht sich nicht aus. <lacht> Dafür sind die alle schon viel zu groß und umfangreich und ähm, crazy geworden, die einzelnen Plattformen. Deswegen habe ich mir eben gedacht, mit Instagram habe ich am meisten Erfahrung, da habe ich am meisten Kundinnen betreut, habe ich am meisten aufgebaut. Ich konzentriere mich auf Instagram. Und dann habe ich das so zwei, drei Jahre lang gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, puh, das passt irgendwie nicht mehr so. Also sowohl für mich persönlich, weil ich mich ein bisschen eingeschränkt fühle davon und da irgendwie das Gefühl habe, ich werde da in einer in eine Schiene gedrückt oder in so eine Nische gedrückt, die eigentlich jetzt auch nicht alle meine Fähigkeiten abdeckt. Das war das eine. Und das Zweite war, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich habe plötzlich Leute in meinen Beratungsgesprächen, die Druck verspüren, auf Instagram aktiv sein zu müssen. Und dann habe ich angefangen darüber zu reflektieren, inwiefern tragt denn I dazu bei. Weil ihr erzählt ja auch allen, dass man mit Instagram erfolgreich werden kann und wie man mit Instagram erfolgreich werden kann. Und gehe halt einfach davon aus, dass die selber die Entscheidung getroffen haben, dass das der passende Kanal für sie ist haben dann aber viele nicht, sondern lassen sich halt von dem irgendwie so hinreißen, was wir als Instagram-BeraterInnen so erzählen. Und das war dann eben irgendwie so ein bisschen dieser Prozess, wo ich immer gedacht habe, Hm, vielleicht gibt's aber was drüber hinaus, vielleicht kann ich, kann ich so ein bisschen weg von diesem einen Kanal, um Leuten zu zeigen, es gibt da andere Möglichkeiten, sich zu vermarkten und das muss nicht Instagram sein. Das war eigentlich so der der Ausgangspunkt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres. Und das hat eben dann zu so diesem ganzen Prozess losgetreten, ja. Finde ich, find ich richtig spannend, weil es ist sowas, ich
0: merke das ja zum Beispiel auch, so in, weil ich ja hauptsächlich eigentlich Coaching mache oder halt dieses längerfristige 1 zu 1-Coaching. Und es ist nie nur Instagram. Also es ist halt einfach nie nur Instagram. Da steckt ja vorher schon so viel, was eigentlich passieren muss, bevor man überhaupt an Instagram oder an irgendwas nach außen tragen, Posts machen und so weiter denkt. Und Selbstständigkeit halt allgemein. Es ist jetzt so, wenn es ums Thema, die meisten kommen ja, ja, ich möchte halt Instagram machen, weil ich meine Selbstständigkeit aufbauen will. Ja gut, aber Selbstständigkeit, ist, ist, ist nie nur Instagram. Also es, es beschränkt mhm. sich nie nur auf das Thema. Um, also das ist so eine Beobachtung, so was das Thema eingeengt fühlen von dieser Nische, so betrifft. das kann ich echt ein bisschen nachfühlen, weil im Endeffekt merke ich es ja auch, dass ich im Hintergrund ja eigentlich noch tausend andere Sachen auch als jetzt nur Instagram.
1: Also aber wie reagieren bei dir zum Beispiel dann die Leute drauf? Weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass dann oft aber Menschen ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind, wie viel man eigentlich im Vorfeld ausarbeiten muss, um dann am Ende einen erfolgreichen, sagen wir mal, Instagram-Post oder halt mehrere Posts, einen erfolgreichen Instagram-Auftritt herauszubekommen und die, die sind dann, also Meiner Erfahrung nach sind dann manche Leute ein bisschen frustriert, wie viel eben von dieser Vorarbeit man mhm. machen muss. Und die wollen das dann teilweise gar nicht machen. Wie ist das bei dir? Also man muss dazu sagen, bei mir
0: ist es ja bei den meisten Leuten so, dass die ja schon irgendwie schon so ein bisschen angefangen haben, was zu machen. Also die sind ja mit Instagram vielleicht schon ein bisschen vertraut. Die, die Gerade bei mir natürlich, weil ich aus der Fitness-Bubble komme, sind auch einfach noch sehr, sehr viele Fitness-Coaches, die ich betreue. Und da ist auch Instagram eigentlich so einer dieser... also ist halt so der Number-One-Kanal eigentlich, den die meisten nutzen. Also das ist irgendwie, ich, ich glaube, dass das von dieser Groundwork schon ein bisschen was abdeckt im Endeffekt. Und bei den meisten ist es halt eh schon so, dass die halt zu mir kommen, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich habe es schon selber probiert, aber es funktioniert halt nicht. Und da dann reinzugehen jetzt mit, okay, dann arbeitet man jetzt nochmal deiner Zielgruppendefinition nochmal ganz normal schauen, dass man da die Leute wirklich abholen mit dem, was denen durch den Kopf geht, an der Positionierung, diesen ganzen Dingen. Das sind halt dann meistens, so schnell, zumindest im Kopf, so Erfolgsmomente davon boah, das hm. macht ja voll Sinn und so. Und dadurch ist dort, glaube ich, das Frustpotenzial nicht ganz so groß irgendwie, als wenn ich jetzt wenn da hätte, der sagt, ich will jetzt sofort auf Instagram posten und dann komme ich mit, ja, aber. <lacht> also, <lacht> das
1: ist immer das, das Lieblingswort vielleicht... von allen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich verstehe es, aber fangen wir mal woanders an. Nein, also das... Das ist, also wie gesagt, ich glaube, dass also meine, meine Zielgruppe einfach zum aktuellen Zeitpunkt oder die Leute, die ja wirklich mit mir zusammenarbeiten, schon ein bisschen gefiltert sind von dem, wo ich halt vorher hergekommen bin, dass das eigentlich bisher so gar nicht das Thema war. Also dass da irgendwie geheißen, okay, auf das habe ich jetzt aber keinen Bock. Also ja, natürlich hätten sie mehr Bock jetzt zu, zu hören, wie, wirst, wie gehst du auf Instagram viral. Aber das wissen sie dann meistens eh schon, wenn sie ins Coaching kommen, dass das halt wahrscheinlich nicht so der Way to go sein wird.
1: Mhm. Ja, das kommt natürlich voll drauf an, eben, wenn man dann, wie man dann so vor sich sitzen hat und wie viele Erfahrungswerte die dann auch schon haben. Ja. Aber ich weiß das noch aus meiner Agenturzeit. Also, jetzt finde ich mit den Selbstständigen in den Beratungen ist es bei mir auch anders. Die haben irgendwie schon so ein bisschen auch dieses Grundwissen, aber ich habe ähm, drei Jahre lang in den USA gelebt und dort Content-Marketing-Agentur geführt. Und da haben wir halt mit kleinen Unternehmen hauptsächlich im Gesundheits- und Wellnessbereich bereich ähm, gearbeitet und für die halt eben Content erstellt, unter anderem auf Instagram. Und bei denen war das halt immer so, dass die einfach, die haben keinen Bock gehabt, der Strategie auszuarbeiten. Also die waren so so: Du übernimmst das für mich, du postest für mich, du machst es alles und ähm, <lacht> Denen das dann auch irgendwie zu verkaufen, dass ich nicht einfach jetzt Poster stellen kann, ohne irgendwas über sie zu wissen, ohne zu wissen, wen sie erreichen wollen mit was für Content und, und so weiter. Und dass das nämlich ja etwas ist, was man gemeinsam macht. Ich glaube, da war auch ganz oft die Erwartungshaltung, ähm, dass man das so zu 100% auslagern kann zum Beispiel. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr spannend. <lacht> ja, ja, voll. Aber es ist halt eh, also ich, ich habe
0: auch das Gefühl, wenn man halt wirklich, ich mein, wie gesagt, ich habe ja nur die Erfahrung mit den Selbstständigen oder hauptsächlich, sagen wir mal so, die Erfahrung mit den Selbstständigen. Ähm, aber ich habe halt auch trotzdem so das Gefühl, wenn da so die Offenheit da ist dafür, zu sagen, okay, man macht das halt gemeinsam, das bringt ja dem Business selber auch wieder extrem viel, weil es ist ja im Endeffekt, das also ich, ich gehe da jetzt wahrscheinlich eh schon so ein bisschen in dieses Thema rein mit irgendwie so, okay, Business-Strategie, Content-Strategie, Instagram-Strategie, wie diese ganzen Dinge so ein bisschen zusammenhängen, weil es ist halt so, sehr, sehr oft, habe ich das Gefühl, stellt sich halt dann raus, wenn ich mal reingehe in, okay, stellen wir Contentstrategie oder Instagram-Strategie speziell jetzt auf, dass halt eigentlich so diese Business- Basics von, okay, wer ist jetzt eigentlich die Zielgruppe, dass die halt gar nicht stehen. Und das ist halt sowas, mhm. wenn man jetzt mit Selbstständigen am Marketing halt so arbeitet, dann ich finde, da ist es halt eigentlich ganz ganz nett zu sagen, passt, wenn wir schon am Marketing arbeiten, dann bietet sie das jetzt super an, da reinzugehen und mit dem anzufangen. Aber gerade, wenn ich halt eigentlich schon irgendwie also Unternehmen für Unternehmen habe, würde man ja meinen, dass das schon steht. Da kannst du sicher so deine Erfahrungen ein bisschen teilen, weil du halt mir oh. ähm,
1: Anonym natürlich. <lacht> <lacht> Aber ja, absolut. Man würde meinen, dass das alles steht. Man würde meinen, dass sich die Leute Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, tatsächlich habe ich hab ja die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die also wirklich so Solo-Selbstständige sind, die vielleicht auch noch gar nicht zu 100 Prozent von ihrer Selbstständigkeit leben können, meistens die sind, die am meisten ausgearbeitet haben, die sich am meisten Gedanken gemacht haben, die da wirklich einen guten Plan und eine gute Struktur schon haben. Und dann andere, die schon irgendwie drei, vier, fünf MitarbeiterInnen haben und wirklich, kann man sagen, ein Unternehmen schon führen, äh, haben keinen Tauf von dem Ganzen und habe es einfach irgendwie gemacht die letzten Jahre. Also da habe ich wirklich äh, ein Spektrum von bis erlebt. Und ich finde es so gut, dass du das ansprichst und da so klar sagst, dass man Marketing oder Instagram und Marketing und Business und Content-Strategie, das kann man alles nicht unabhängig voneinander betrachten, sondern das, das hängt alles zusammen. Das sind so verschiedene kleine Zahnräder Zahnräder, die da ähm, ineinander gehen, weil man, es ergibt ja auch Sinn, wenn man einfach einmal darüber nachdenkt, dass, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will mit meinem Business, wie das, welche Angebote ich habe, wie ich das Ganze aufgebaut habe, wen ich erreichen will, ähm, wie, mit was, dann, wie soll ich mich dann vermarkten. Da habe ich habe zum Beispiel gerade vorgestern, glaube ich, oder diese Woche zumindest, ein Beratungsgespräch geführt mit einer Selbstständigen, wo das eigentliche Ziel des Gesprächs war am Anfang, wo sie reinkommen ist, einen ehemaligen, nicht so gut funktionierenden Launch auszuwerten und einen neuen Launch zu planen. Im Endeffekt haben wir dann 90 Minuten damit verbracht, zu schauen, ob ihr Angebot eigentlich so aufbereitet ist, dass es zur Zielgruppe passt. Und wir haben null eigentlich Launchplanung gemacht, weil es einfach schon drei Schritte voraus war. Ja. Weil das sind so Dinge, wo... Ich finde, wo wir halt auch als Marketing-ExpertInnen ein bisschen schauen müssen, wie wir auf Instagram kommunizieren, weil wir den Leuten halt einreden, sie sollen ihr Marketing irgendwie planen und sie sollen das alles machen, weil sie es halt auch besser verkauft und leichter verkauft, aber selber nicht so ganz bei den Basics dann anfangen mit ihnen gemeinsam. Ähm, zumindest in... Dann in den, in den Beratungsgesprächen vielleicht schon, aber in unserer Kommunikation davor halt nicht. Ja. Weil natürlich ist es geiler, wenn ich mit irgendwelchen Launchzahlen um mich schmeiße und sage, boah, <lacht> ja mit der Kampagne irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Euro verdient oder halt, was man immer so sieht auf Instagram. Das verkauft sich halt alles besser und es verkauft sich auch gut, anderen, zu anderen beizubringen, wie man verkauft. Also das geht auch sehr einfach. Wenn du jetzt daherkommst und jemanden sagst, ja, arbeite mal mal Angebot aus und du zahlst mir jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Beratungsstunden dafür, dass einfach einmal nur der Angebot steht, dann will das halt niemand machen. Aber das wäre halt die Basis dafür, ja. dass, andere, dass das andere dann überhaupt funktioniert. Und ähm, deswegen eben, man kann, man kann diese Dinge nicht unabhängig voneinander betrachten, weil das Marketing richtet sich aufs Business-Ziel aus und dann wiederum die Content-Strategie richtet sich aufs Marketing-Ziel aus und dann Instagram ist einer der Kanäle innerhalb deiner Content-Strategie, der dann wieder auf das große Ganze ausgerichtet werden muss. Das also ist so ein kleines keine Ahnung, ein Kartenhaus oder so, wo halt eins aufs andere aufbaut und wenn halt irgendwas unten nicht steht, dann bricht das ganze Haus ziemlich schnell zusammen und dann sind alle frustriert, warum es bei an allen anderen klappt und bei einem selber nicht. Definitiv, aber ich finde schon alleine, dass wir, dass wir über dieses Thema
0: so mal sprechen, auch dass man, also dass du es auch jetzt zum Beispiel mit diesem Vergleich vom Kartenhaus jetzt gebracht hast, das alleine finde ich auch schon so wichtig, dass man überhaupt einmal weiß, dass das halt so wichtig ist, weil ich, ich sehe das ja auch immer wieder zum Beispiel, halt, dass Leute irgendwie zu mir kommen und irgendwie schon äh, auch so in dem, welche Produkte sie anbieten wollen oder sowas, irgendwie schon zehn Schritte im Voraus sind und halt zum Beispiel, hören, halt, keine Ahnung, so, so das wir mehr so sehen als To-Do-Liste, die sie abarbeiten müssen, aber nicht als Fundament, wo sie von unten anfangen müssen und darauf aufbauen. Und dann mhm. ist halt das, was eigentlich in der To-Do-Liste als drittes dasteht, so wäre ja eigentlich ganz oben, wo alles andere schon stehen muss. Also ich denke da so jetzt an, keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt nicht so, da, so, dass ich sagen muss, jeder muss unbedingt eins zu eins machen, aber wenn ich halt versuche, eins zu eins Angebot zu verkaufen und ich das eigentlich nur gar nicht so wirklich verkaufen kann, dann kann ich halt nicht im selben Moment anfangen, einen Workshop zu machen und noch einen Masterclass und einen Online-Kurs. Und, und einen online hab... das ist ganz wichtig. Ja, <lacht> und das dann alles irgendwie versuchen, passiv zu verkaufen. Also das ist halt, glaube ich, auch sowas weil du jetzt auch geredet hast, nämlich mit wie wird das halt kommuniziert, was sehen wir da auf Instagram eigentlich. Ich glaube, dass das irgendwie ganz viele im Kopf haben, so als das sind alles die Dinge, die ich irgendwie aufbauen muss und die ich irgendwie machen muss, anstatt halt so, so das Step-by-Step Step irgendwie, also irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich tue mir gerade schwer,
1: es in Worte zu fassen, aber ich ja, habe das Gefühl, irgendwie genau, wollen alle meinst.
0: alles auf einmal. Ja. <lacht>
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst und weißt du was genau, was es ist, meiner Meinung nach, das Wort muss. Das Wort muss drückt genau das Problem aus, weil sie fragen sich nicht, was möchte ich, was macht Sinn für mich, wo bin ich gerade, in welcher Phase, sondern man hört eben von irgendwem, von irgendeinem Coach auf Instagram, du musst das und das machen. Und dann glaubt man eben als Selbstständige eh logisch, weil man es nicht besser weiß. Woher sollen die das wissen? Das ist gleich, wie wenn ich zu meinem Arzt gehe und er sagt, du musst jetzt das und das machen. Natürlich vertraue ich ihm, weil ich bin kein Ärztin. Ich habe keine Ahnung, wie, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habt, dann damit umgehen soll. Da vertraue ich darauf, dass er mir das Richtige sagt. Und genauso ist es halt mit dem, ich finde, da müssen wir eben einfach als, als Coaches auf Instagram so ein bisschen achtsamer mit unseren Worten sein und schauen, wie formulieren wir denn die Dinge und was löst das bei Leuten aus. Weil wenn jemand das Gefühl kriegt, ich muss das und das und das machen, sonst bin ich nicht erfolgreich, dann sind die zu 100 Prozent, davon bin ich überzeugt, immer am falschen Weg. Also wenn du mit dem Satz anfängst, dann kannst du gar nicht am richtigen Weg sein, weil dann ist das was, was dir von außen eingetrichtert worden ist und nicht etwas, was du aus dem Innen sagst. Weil wenn du etwas, was du aus dem Innen selber entschieden hast, strategisch entschieden hast, was zu dir und deinem Weg passt, formulierst, dann sagst du nicht, ich muss dort und dorthin. Dann sagst du nicht, ich muss einen Online-Kurs machen, sondern du sagst, ich möchte einen Online-Kurs machen oder Online-Kurs macht gerade für mich als nächstes am meisten Sinn. Dann formulierst du das ganz anders. Und deswegen finde ich da einfach so wichtig, eben Menschen das Werkzeug in die Hand zu geben, wirklich eigene Entscheidungen zu treffen in ihrem Marketing und sie wirklich zu befähigen und ich finde, das passiert halt zu wenig, weil zwar so schnelle Hacks und irgendwie fünf Schritte zu so und so geteilt werden, aber diese fünf Schritte funktionieren halt für zehn Prozent der Leute und für die anderen 90 Prozent funktionieren sie halt nicht. Und dann teilen wir Testimonials von den 10%, Prozent, für die sie funktioniert haben und auf die 90 scheißmaler, weil die haben uns eh unser Geld gegeben, das wir haben wollten. Ja. Ähm, und Sorry, dass ich das so radikal sage, aber es stimmt ja. ja. <lacht> ähm, die haben uns eben, die haben das bezahlt, was wir wollten, dass sie bezahlen und ob sie dann erfolgreich damit sind oder nicht, kann uns dann im Grunde genommen irgendwie egal sein. Und ich finde, aus dem muss man halt so ein bisschen raus und schauen, wie kann ich Leute wirklich befähigen, ihren eigenen Weg zu finden. Weil eben der eine Weg, der für alle funktioniert, den gibt es eben nicht und der wird aber gerne verkauft und den kaufen Leute auch gerne, ja. weil sie auch verstehen kann. Ja. ja,
0: weil es ist halt, es ist immer schön, irgendwie einfach so eine klare Linie zu haben, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so mein Six-Step-Process, so quasi, und dann wird jedes meiner Reels viral gehen oder keine Ahnung mm. um, Und es ist halt so, auch wenn vielleicht dieser Six-Step-Process für sie super sinnvoll ist und voll gut ist, ist es halt trotzdem so, dass, dass es halt, es ist, wie du sagst, es gibt nicht dieses non Nonplusultra, es gibt nicht so dieses, dieses eine Ding. Und ich finde aber, man hat es sehr schwer, und das ist in jeder Branche, habe ich das Gefühl, so, wenn du das also wenn du halt nicht auf diese Schiene kommunizierst. Also wenn du halt nämlich genau demnach also genau diese Dinge, so, so geht halt jedes seiner Reels viral. Oder eben so diese, diese mm. Six-Step Processes, die halt eigentlich super generisch sind in den meisten Fällen, wenn man sie ehrlich sind. Ähm, wenn man das halt teilt, das kommt halt auch einfach besser an. Wie du schon sagst, das kaufen die Leute halt auch einfach lieber. Es ist halt einfach sexier, wenn wir uns ehrlich sind. Mhm. Und es ist immer so, dass wenn du halt dann mehr in diese Graustufen reingehst, mehr sagst du, naja, kommt halt drauf an. Das ist halt nicht ganz so sexy. Das kenne ich auch aus dem Fitnessbereich beispielsweise noch. Das ist genau dasselbe. Wenn du halt den Leuten schnellen Erfolg versprichst, ja natürlich verkauft sich dann dein Coaching besser, wenn du es mit Vorher-Nachher-Fotos machst oder so. Aber halt so diesen Mittelweg zu gehen auf, okay, es ist halt nicht immer so Zwölf Wochen zur Traumfigur, so quasi, es ist in den seltensten mm. Fällen so. Ähm, dann, ja, hat man es halt schwieriger. Also, es ist, finde ich, schon, zumindest schwieriger als die, die halt schon sagen, okay, passt, die verspricht dir, dass jedes Real Viral geht.
1: Mm. Weißt du, was ich aber glaube? Ich glaube, dass das, ich glaube, dass es das schwieriger ist, äh, Kundinnen zu gewinnen mit dem Ansatz, aber ich glaube, dass es leichter ist, Kunden zu halten. Mit dem Ansatz. Oh, ja. Also ich <lacht> ja. glaube, dass man um langfristig sicher erfolgreiches Coaching-Business, egal in welcher Branche, aufzubauen, diese Vertrauensbasis braucht und dieses Vertrauen kann ja nur entstehen, wenn die Leute nicht falsche Versprechungen machen, weil dann, klar, dann buchen sie halt einmal etwas bei mir und merken, dann machen sie die zwölf Wochen Diät oder was auch immer, dann haben sie nach den zwölf Wochen natürlich abgenommen, weil eh logisch, weil sie irgendwie die Hälfte gegessen haben und dann äh, nach weiteren zwölf Wochen ist halt alles wieder drauf, weil es halt nicht so funktioniert und selber bei Instagram so dann haben sie vielleicht sogar das eine Reel das viral geht aber haben dann nichts davon haben keinen Umsatz gemacht und gar nichts weil sie halt dann eben merken okay das was mir versprochen worden ist funktioniert doch nicht und dann haben sie einmal Geld ausgegeben das kriegen sie nimmer, also das war dann halt das Lehrgeld das sie bezahlt haben aber die kommen nicht mehr zurück zu dir und ja. ich glaube dass viele also wir wir sind ja glaube ich auch zu einer so einer Zeit in das ganze eingestiegen wo durch Corona auch diese ganze Online-Coaching-Bubble halt sehr befeuert worden ist und sehr viele das probiert haben. Und ich muss sagen, mittlerweile, also ich bin seit sieben oder eben fast acht Jahren selbstständig, aber nicht als Beraterin, sondern ich war ganz lange einfach nur Social Media Managerin, dann war ich eben Marketing Managerin angestellt in einem Wellness Center und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht mit der Agentur und dann erst die Beratung. Also ich habe so viele Stationen durchgemacht, aber die Beratungen mache ich ungefähr seit so zweieinhalb Jahren, also eh ungefähr so diese Corona-Zeit, wo sich halt voll viele dann mit dem selbstständig gemacht haben und ich muss ehrlich sagen, ähm, die Leute, die ich vor zweieinhalb Jahren teilweise gesehen habe, die gibt es heute gar Also es, es gibt sie schon, ja. <lacht> es gibt sie natürlich schon noch, aber es gibt sie nicht mehr auf Instagram als Coaches. Ja. Also die, die ja. sind jetzt nicht mehr selbstständig, die sind wieder angestellt oder die machen ganz was anderes zu einem anderen Thema. Also teilweise sind das eben so Menschen, die, die viel versprochen haben, es war wenig dahinter und dann haben sie halt einmal gut verkauft, mit dem sind sie dann lang irgendwie haben sie versucht, noch irgendwie andere Kundinnen zu gewinnen, weil eben, wie gesagt, es verkauft sich ganz gut und man sagt, hey, schau, wie erfolgreich ich bin, äh, was für ein Launch ich gehabt habe, dann äh, du kannst dasselbe. Und dann waren aber die Resultate nicht da oder die, das, dieser Social Proof war dann halt nicht da äh, und die sind jetzt einfach weg vom Fenster. Und ich glaube, dass halt Leute wie du oder ich, die das halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise versuchen und vielleicht langsamer wachsen oder ähm, nicht so schnell so hohe Umsätze machen wie manche andere, aber dafür sich etwas langfristig und nachhaltig aufbauen können, von dem wir dann hoffentlich ein in zehn Jahren noch leben können und nicht irgendwie übermorgen schon wieder weg sein. Ja, das ist genau der Gedanke, der mir jetzt
0: angekommen ist, wie du jetzt eben das gesagt hast, dieses langsame Aufbauen, weil im Endeffekt der Sinn dahinter ist ja nicht jetzt einmal schnell selbstständig zu werden, sondern halt hoffentlich so lange, wie es geht, selbstständig zu bleiben. Und da braucht es ja. eben auch genau die die KundInnen, die halt wiederkommen und die halt happy sind. Weil im Endeffekt, das ist es ja auch sowas, also das kennst du sicher auch, wenn halt jemand ein zweites Mal bucht oder irgendwie was verlängert oder einen Kurs gekauft hat und dir sagt, boah, der war so cool, ich möchte jetzt den nächsten kaufen oder so. Also das, es gibt ja kein größeres Kompliment. Also das ist ja jetzt, um um die andere Seite noch so ein bisschen zu betrachten, wie cool das einfach ist, wenn man sich so aufbaut. Weil es also es fühlt sich halt auch einfach viel, also was nicht, ihr könnt nicht schlafen ja, damit, sicher. wenn ihr den Leuten jetzt einmal was teuer verkauft und dann kommen die nie wieder versus, okay, die Leute sind halt zufrieden, denen bringt es wirklich was. Das ist ja... Ist Ja, mega geil. Also, es macht ja voll Spaß auch so. Also, von dem her, das finde ich auch super spannend, dass du das jetzt erzählt hast mit dieser, dieser Entwicklung, weil die habe ja ich zum Beispiel gar nicht so mitbekommen. Solange bin ich in dieser Online-Business-Bubble so jetzt selbst als jemand, der halt kreiert und Content erstellt dazu und auch was verkauft dazu. Solange bin ich da ja noch nicht drinnen. Ich habe es nur als Konsumentin mitgekriegt, aber da kriegst halt nicht mit, wenn die Person, die vor drei Jahren da irgendwie super erfolgreich war, dann irgendwie auf einmal nimmer so nimmer da ist so quasi also das keine Ahnung das wüsste ich jetzt niemanden also ja also
1: mir fallen da schon mir fallen da schon zumindest ja. ähm, fünf sechs Beispiele ein von Menschen die eben ja. mit mir gleichzeitig im Instagram Bereich gestartet sind und ähm, also ich, mir fallen mehr Beispiele ein mhm. aber sagen wir von den zwölf Beispielen die habe sind sechs zum Beispiel schon nimmer da mhm. und die anderen und das finde ich auch so etwas wo wo man halt auf Social Media oft vor falsche Tatsachen gestellt wird. Äh, die anderen können teilweise nicht voll davon leben. Also das ist auch so mm. etwas, was einem halt immer gezeigt wird, so, ja, <lacht> ich bin so erfolgreich dabei, haben es dann irgendwie, sind sie noch halbzeit irgendwo anders angestellt <lacht> oder so. Also ja. ich finde irgendwie, ich bin das ein bisschen zynisch, weil ich einfach echt in den letzten Jahren so viele Einblicke erkriegt habe in das Ganze und irgendwie Leute kennengelernt habe und dann, ähm, die ja alle super nett sind und ich habe sie ja alle voll gern, aber ich würde mir halt einfach ein bisschen mehr Authentizität wünschen, teilweise auf Social Media, einfach um um eben nicht so ein falsches Bild zu vermitteln. Weil dann ja. hat man eben wieder selber dann die Leute in den Beratungen sitzen, die sich dann denken, ja, warum klappt es bei allen anderen und bei mir nicht? Warum kann der das und ich nicht? Was mache ich falsch? Ich bemühe mich so. Ich reiße mir den Arsch auf. Ich poste die ganze Zeit. Ich habe zwei Kinder daheim und einen Mann und muss mir um den Haushalt kümmern und bin noch halb irgendwo angestellt und ich kann nicht von meiner Selbstständigkeit leben, aber alle anderen können es. Mhm. Und das stimmt halt einfach nicht. Alle anderen können es auch nicht. Sie tun nur so. Und das macht mir ja. halt echt es berührt mir einfach wirklich so auf einer einfach menschlichen Ebene, weil ich finde, man macht da so viel kaputt und man macht bei anderen da so viel Druck und ja. diesen Druck dann rauszunehmen, ist so viel Arbeit und kostet so viel Energie, wenn der gar nicht einmal da sein müsste, weil ja. man halt einfach nicht von diesen falschen Tatsachen geblendet wird. Also das ist so ja. vielleicht das, was ihr an Instagram, ja, kritisieren würde oder was ich halt so schade finde an dieser ganzen Coaching-Bubble auf Instagram. Ja, ja, voll. Weil es ist halt, es ist ja überhaupt keine Schande, auch dahinter
0: irgendwie zum Beispiel jetzt unter Anführungszeichen nur nebenbei selbstständig zu sein oder so. Gar also das nicht. Ist ja, ist ja voll cool, wenn das nebenbei einfach ein cooles Standbein ist oder so. Also das ist ja auch was, was wo man auch dazu sagen muss das wünschen sich ja eh super viele Leute. Ich kenne so viele, die sagen, ich will das eh nur nebenbei machen, aber das, was sie macht, das will ich halt gut machen und das soll sie verkaufen und das soll funktionieren, aber ich brauche jetzt keine Vollzeit-Selbstständigkeit so. Also von dem her, das ist ja auch was, was super viele wollen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das halt auch wieder zum Verkaufen zu unsexy ist oder keine Ahnung. Aber Wahrscheinlich. Wie du, schon, wie du schon
1: sagst, also ich finde, ich kenne das diesem Trick kannst du 20 Stunden pro Woche von deiner Selbstständigkeit leben. <lacht> Verkauft so
0: gut verkaufen. Ein, verkauf einen, einen Online-Kurs an halb so viele Leute. <lacht> 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 oh,
1: Aber ganz das, ehrlich, eben, ich finde da, dass das, dass das überhaupt nicht so. Irgendwie besser, das eine besser oder schlechter ist. Ich habe sogar, ich habe mir sogar dieses Jahr teilweise überlegt, soll ich mich irgendwo halb anstellen lassen, weil ich war da, habe irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich echt schon so lange selbstständig und ich habe am Anfang überhaupt nicht davon leben können, aber da habe ich halt das Glück gehabt, dass ich noch Studentin war und halt irgendwie in so einem 10 Quadratmeter Zimmer in einer WG gelebt habe, das mir irgendwie 200 Euro im Monat gekostet hat. Also meine Kosten von weiß ich nicht, 600 Euro im Monat habe ich schon irgendwie decken können. Mehr habe ich dann auch nicht eingenommen. Also das hat schon irgendwie geklappt. Ähm, aber ich finde, äh, also diese Sicherheit, die man hat zum Beispiel von ähm, Angestellten, also natürlich so sicher ist auch nicht, aber trotzdem hast du halt der Fixeinkommen, der monatliche, es ist schon ein bisschen anders finde ich, und zu sagen, ich möchte das und möchte mir dann aber die andere Hälfte der Zeit selber verwirklichen, finde ich eigentlich genial. Also da finde ich überhaupt nichts irgendwie schlechter oder besser an der anderen Situation. Im Gegenteil, ich finde es sogar, aber ich bin halt ein bisschen einfach ein vorsichtiger Mensch. Ich würde mir, glaube ich, auch gar nicht getrauen, wenn ich weiß, ich kann jetzt noch nicht davon leben, mich Vollzeit selbstständig zu machen. Also ich würde, glaube ich, sicher so lang angestellt arbeiten, bis ich irgendwie mal Angestellten... Gehalt erreicht habe mit der Selbstständigkeit, auch wenn ich einfach nur sieben Tage die Woche arbeite, dann, weil ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst. <lacht> ja. Und das passt ja irgendwie so gut zu dem, ich mag den Podcast-Titel so gern, weil ich finde, es gehört echt so viel Mut dazu, sich selbstständig zu machen und ähm, sich das zu getrauen und mit seinem Thema rauszugehen und das alles zu lernen. Man muss so viel lernen als Selbstständige von habe ich gerade vorgestern in deiner Story gesehen von WordPress und Webseiten <lacht> aufbauen, <lacht> über Buchhaltung, über Rechnungen schreiben, über wie verkaufe ich mir wie führe ich ein Kundengespräch, wie, was weiß ich, baue ich mal eine Angebotspalette auf, eben wie vermarkte ich mir wie erstelle ich Content. Das ist doch alles ultra anstrengend <lacht> ja. und schwierig. Und ich finde, jeder darf stolz sein, der oder die sich da irgendwie getraut, das zu machen. Ja, hundertprozentig. Ich
0: finde auch, ich habe das... Ich, ich weiß nicht, wann es war, vor ein paar Tagen irgendwann in einem Call mit einem Kunden bei der er mich halt auch nochmal gefragt hat, so, was ist halt, also wie ist es jetzt wirklich Vollzeit selbstständig zu sein? Und dann haben wir halt so über die positiven, die negativen Seiten so ein bisschen geredet, weil es ihn einfach interessiert hat und er hat da viel nachgefragt. Und da war halt auch so diese Frage eben eh, wie, wie, wie das jetzt ist, so quasi selbstständig sich zu machen und auch selbstständig zu sein. Und ich habe dann auch zu so ihm gesagt, man lernt halt, auch, also man lernt so viel über sich selber auch irgendwo. Also was, was ich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, konfrontiert worden bin mit irgendwelchen Ängsten, die ich habe, eigentlich mit irgendwelchen Themen, die da sind, wo ich nicht gewusst habe, dass sie da sind. Irgendwie, weiß nicht, wie bewusst mir manche Selbstzweifel geworden sind, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass, dass, dass man da überhaupt an sich zweifeln kann oder so. Also man lernt so viel auch über sich selber. Also das ist echt auch sowas, wo man so... Also bei mir war es zumindest so, wie ich mich selbstständig gemacht habe, so mit dem, quasi nach dem Studium, aber auch jetzt so mit dieser zweiten Selbstständigkeit. Ich habe mir noch nie selber so schnell beim Wachsen zusehen können. Also quasi wie ich selber über mich hinauswachse, wo ich merke, okay, ich komme da gerade voll über meine Grenzen drüber. Jetzt nicht nur so in Bezug auf Kapazitäten oder so, sondern wirklich halt okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas schaffen kann und habe es dann trotzdem gemacht zum Beispiel. Also das sind zum Beispiel so Aspekte von der Selbstständigkeit, die ich einfach so cool finde, weil, also ich habe den Vergleich nicht, wie es ist, mehrere Jahre irgendwie vollständig angestellt zu sein. Es kann genauso gut sein, dass das da vielleicht auch so ist. Ich wüsste es nicht. Ähm, aber das ist sowas, wo ich schon gemerkt habe, so, dass das weiß nicht, haben auch schon viele andere Selbstständige mir so ein bisschen erzählt, dass das so die Erfahrung ist von, okay, man, man wächst schon über sich hinaus auch. Das ist schon cool.
1: Zu 100 Prozent. Ich finde da zu 100 Prozent. Und das, mir war das voll lang nicht bewusst, dass es so ist. Also ich habe voll lang einfach irgendwie immer versucht und getan und immer was Neues probiert und ich, ich, ich war immer so der Typ, der immer alles selber machen wollte. Also ich habe ganz spät erst da irgendwie investiert in... Ähm, Hilfe bei whatever, also bei Designs oder Branding oder eben mal irgendwie vielleicht da Coaching oder so gemacht. Ich glaube, da war ich schon seit sechs Jahren selbstständig, da habe ich das, das erste Mal gemacht, aber also sechs Jahre irgendwie selber <lacht> herumprobiert und geschaut, was Wahnsinn. herauskommt. Ähm, und, und genau das, was du sagst, ist mir dann aber erst bewusst geworden, jetzt, also so in den letzten zwei Jahren eigentlich erst, wie viel du privat lernst und die merkt es jetzt gerade voll, ähm, ich bin schwanger, also ich merke das voll in meiner Schwangerschaft, wie viel von eben sowas, was du gerade gesagt hast, zu so Ängste und, und ähm, irgendwie Herausforderungen, vor die man so gestellt ist, die, wo ich einfach in der Selbstständigkeit schon gelernt habe, mit dem total gechillt irgendwie umzugehen und die habe ich jetzt zum Beispiel in dieser Situation, die ja auch völlig neu ist, ich war noch nie schwanger, ich habe kein Kind, keine Ahnung, das sind jetzt auch Sachen, bin ja mit <lacht> Sachen konfrontiert, die ich noch nie erlebt habe und merke aber trotzdem, wie viele da aus diesen letzten eben acht Jahren fast Selbstständigkeit mitnehmen kann und eben an dem gewachsen bin persönlich. Und ich finde auch, dass Selbstständigkeit, also das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel Persönlichkeitsentwicklung da passiert und dazugehört, um erfolgreich selbstständig zu werden. Das ist wahrscheinlich ja. sogar wahrscheinlich der Großteil, kann man fast sagen, glaube ich. Ja. ja, weil es ist ja auch zum Beispiel sowas, wenn man jetzt so
0: an Themen wie Positionierung oder sowas denkt, das ist ja auch nichts, was man einmal macht und dann bleibt es für immer so in Stein geweißen, sondern das entwickelt sich ja gerade jetzt so als, als Selbstständiger, wo du halt eigentlich so quasi die, die, der Hauptpunkt, der zentrale Punkt von dem Ganzen bist. Das entwickelt, also das soll sich ja auch weiterentwickeln. Das ist ja nichts, was man macht und passt und abgehakt für die nächsten 15 Jahre, sondern so wie du dich halt weiterentwickelst und mehr Erfahrung sammelst und so weiter soll sich und wird sich auch das weiterentwickeln. Und das ist ja dann auch immer wieder so dieses Zusammenspiel von, okay, man macht da Schritte weiter und lernt dann viel über sich selber, entwickelt sich selber weiter und dann entwickelt sich auch die Positionierung wieder weiter. Also es ist irgendwie... Es wird halt nie langweilig. Ich glaube, so muss man ja. auch ganz
1: gut zusammenfassen. Ja. Ich glaube, das passt wirklich gut zusammen. Also das habe ich mir hab zum Beispiel dieses Jahr auch gedacht, weil mir ist da dieses Jahr aufgefallen bei mir selber, weil du gerade gesagt hast, Positionierung ändert sich, dass sie, dass tatsächlich in so einem zwei Jahresrhythmus arbeite in meiner Selbstständigkeit. Also ich mache immer zwei Jahre dasselbe, dann wird man langweilig. Dann also nicht so komplett was anderes, nicht. Ich ja. bin immer im Marketingbereich, aber eben über zwei Jahre lang selbstständige Texterin und Social Media Managerin. Dann so, es waren im Grunde genommen am Ende dann drei Jahre, aber das letzte Jahr war schon als Agentur, also kann man sagen, so zwei Jahre war ich Marketingmanagerin im Wellness Center. Dann war ich so also zwei, drei Jahre, habe ich die Agentur geführt, dann war mir das wieder zu langweilig, dann habe ich vor zwei Jahren mit der Beratung angefangen. Und jetzt gehen mama Pause also dieser Zwei-Jahres-Rhythmus zieht sich einfach so voll durch. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, kann ich echt aus meiner eigenen Geschichte bestätigen, dass... Dass das ja das Wunderschöne ist an der Selbstständigkeit, dass wir diese Möglichkeit haben und dass man nicht irgendwie, sage ich mal, betteln müssen dann bei irgendeinem Chef, dass man sagen, boah, darf ich irgendwie aufsteigen oder Gehaltserhöhung oder eine neue Position ausprobieren oder darf ich diesen Kurs machen und was Neues lernen und vielleicht einen neuen Aufgabenbereich dazukriegen oder so. Natürlich, idealerweise ist man in einem Unternehmen, wo einem das alles ermöglicht wird, aber wie viele haben das dann wirklich im Arbeitsalltag? Und wir haben als Selbstständige doch diese absolute Freiheit, uns genauso zu entwickeln, wie das dann uns entspricht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also bei mir jetzt zumindest, dass ich jetzt gerade in einer Phase bin, wo sich meine Positionierung dann wieder voll ändern wird, wenn ihr Baby habt und, und Mama mhm. bin. Das ist sicher auch so was Einschneidendes, wo du eben, wo sich deine Persönlichkeit so entwickelt in was auch immer für eine Richtung manchmal finde ich ja so, dass es weiterentwickelt, ein bisschen schwierig, so also man kann ja, man muss sich ja nicht weiterentwickeln, aber man entwickelt ja. sich halt trotzdem immer. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie sich das dann wieder zum Beispiel auf, auf mein, meine Arbeit auswirken wird und auf die Selbstständigkeit auswirken wird. Das kann man alles nicht so voneinander trennen und das das macht mir persönlich, ja, ich glaube bei dir ist sicher gleich so Spaß an der Arbeit mit anderen. Solo-Selbstständigen, also Leuten, die jetzt nicht irgendwie ein Team unter Unternehmen haben, sondern wirklich alles alleine machen, weil, weil du eben diese Bereiche nicht voneinander trennen kannst. Das ja. Berufliche und das Persönliche.
0: Ja, ja geht mal ganz genauso. Also weil du einfach wirklich, du arbeitest halt dann wirklich so mit Individuen halt zusammen, wo du einfach auch merkst, irgendwie so, wie gesagt, auch wie es bei mir jetzt wieder ist, viele kommen aus einer ähnlichen Branche oder irgendwie so aus dem selben, eigentlich machen viele dasselbe, aber dann aus jedem so das, das Individuelle rauszukitteln, so dieses, okay, welche Perspektive hast du, die du auf Social Media mhm. zum Beispiel teilen kannst, die die von anderen unterscheidet und das ist ja auch, dann finde ich so cool, wenn man das mit den Leuten so ausarbeitet und die dann danach so da sitzen und sagen so, Alter, das, das hätte ich nie gedacht, dass das was ist, was mir <lacht> von anderen unterscheidet, aber wie cool ist das? Also das ist so, weiß nicht, mir macht das auch so viel Freude und ich finde das so, also es ist schon, es
1: ist einfach ein sehr, sehr cooler Job. Das, das ist schon mm. cool. Ja, eben, wenn man Menschen erkennen lernt und die Geschichte kennenlernt. Also immer gar diese eigentlich diese Arbeit an, an der Positionierung oder, oder eben an so dieser kleinen Aufarbeitung der persönlichen Geschichte, die mag ich sehr gern, weil du eben so viel spannende Sachen erfahrst über die Menschen hinter dem Unternehmen und dann so wie du sagst da irgendwie endlich einmal so eigene Perspektive reinbringst weil ähm, ich glaube, dass wir uns auch bade einig dass genug so 0815 <lacht> Content gibt und, und Leute, die halt alle dasselbe sagen. Und das war zum Beispiel das, was mir bei deinem Account dann ähm, so gefallen hat, dass ich das Gefühl gehabt habe, oh, da ist jetzt wieder eine in der Branche, die so ihr eigenes Ding macht. Weißt? Du machst so deine eigenen Themen und machst dann deine eigenen Gedanken und deine eigenen Posts, die nicht so aufbereitet sein wie die von allen anderen. Und es gibt halt so viele. Copycats und, und ja, Leute, die irgendwie alle dasselbe sagen und dasselbe machen. Ich meine, natürlich überschneiden sich Dinge, das ist eh logisch. Es werden sich Dinge überschneiden, die du und ich sagen, ja, weil wir, glaube ich, ähnlich drauf sind und dasselbe Thema haben. Es werden sich Dinge überschneiden, die jetzt Person XY sagt. Das ist mir schon klar, aber manchmal überschneiden sich halt irgendwie so 85 Prozent der Dinge und da denkst du dann so, ja... Das ist halt irgendwie dann ein bisschen langweilig, wenn jeder dasselbe sagt. Und da habe ich zum Beispiel bei dir immer so das Gefühl gehabt, hey, voll cool, du machst einfach, das, das spürt man dann auch, finde ich, das, das kommt halt einfach aus deinem Wesen, weißt du, das sind deine Gedanken, die du dir selber gemacht hast, die du nicht irgendwo einfach abschreibst, jetzt blöd gesagt. <lacht> ich finde, find, man merkt halt den Unterschied. Und mhm. ähm, ich liebe das, sowas mit meinen Kundinnen auszuarbeiten, wo wo dann plötzlich eben diese generischen Posts irgendwie ein bisschen mit Leben gefüllt werden und per mit Persönlichkeit gefüllt werden und wo sie sich dann auch getrauen irgendwie. So bei mir, das hat ein bisschen länger sogar gebraucht, bis ich mir das getraut habe, ähm, einfach auf Social Media so ein bisschen zu fluchen und so zu reden, wie ich es halt normal als Person mache, ja. weil ich mache das schon. <lacht> 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 um, und habe halt irgendwie ganz lang so dieses professionelle Bild irgendwie vor Augen gehabt. Man möchte, ja, das baue ich jetzt glaube ich nicht so ein, weil das ist nicht professionell genug und dann nimmt mir niemand ernst. Und jetzt denke ich immer so, fuck it, ich mache das einfach, ich rede so <lacht> und ja. ich glaube, ich brauche jetzt meine Professionalität dann immer so unter Beweis stellen, wie ich vielleicht vor drei Jahren das Gefühl gehabt habe, dass ich muss. Also ähm, habe ich da jetzt nicht so <lacht> Scheu davor, einfach so zu reden, wie, wie mir der Schnabel gewachsen ist oder wie ich das ne? halt als Person einfach mache. Und ich finde, das, also meiner Meinung nach, macht das aber bei Menschen sympathisch, weil du halt merkst, okay, das ist ehrlich, das ist echt, so sind die da einfach drauf. Und wir wollen ja Gerade als Selbstständige, wir wollen ja nicht so irgendwelche perfekt inszenierten Accounts sehen, sondern es geht ja, das ist ein abgelutschte Satz, aber es geht ja darum, sich mit Menschen zu verbinden, oder? Und ja. von dem her, wenn man da ein bisschen Menschlichkeit zeigt, dann machst du das Ganze spannender.
0: Boah, das wäre jetzt schon so ein schönes Schlusswort,
1: aber ich habe noch was zu sagen <lacht> dazu. Das ist ja ein <lacht> Dilemma. <Shit. lacht>
0: Klar, es ist halt echt, so. also da, zuallererst einmal danke für das Kompliment. Es ist immer so lieb, sowas zu hören und, oder so schön, sowas zu hören. Auch natürlich jetzt von jemandem, der schon länger in dem ganzen Game so ein bisschen drin ist, weil du hast ja schon viel mehr gesehen und viel mehr mitbekommen natürlich auch als ich. Um, also danke an der Stelle. <lacht> und ich finde, es ist halt wirklich so, wie du schon sagst, so dieses, die, dass die Leute halt quasi so auch ihre, ihre Poster mit Leben füllen. Ich finde, das ist halt wirklich man spürt es so richtig dann. Also man merkt es auch, finde ich, wenn bei den Leuten so dieser Schalter umgelegt ist von jetzt fängt es an Spaß zu machen. Also wenn einfach irgendwie, die, die, wenn sie beginnen halt die Posts so zu schreiben, wie sie Bock drauf haben, wenn sie das posten, wo sie Lust drauf haben, wie sie, wo wonach sie sich fühlen, wo sie wo sie sich selber ihren Contentplan anschauen und sich denken, oder oh, geil so. Also das ist mhm. ja, das, das merkt man dann so. Oder auch wenn wir einfach so sich endlich traut, in den Stories nicht nur regelmäßig zu reden, sondern halt wirklich so diese, diese, diese Erwartungshaltung abgelegt hat, wie es jetzt sein müsste oder wie, wie mhm. was auf Instagram passt oder keine Ahnung, sondern die, wenn die das einfach so machen, wie es jetzt gerade irgendwie vibe, so quasi, dann ja, merkt es, das. das kommt so rüber und das ist halt eben so das, was ich da jetzt unbedingt noch hinzufügen wollte, dass man sich das wirklich. Trauen kann und da wirklich, aber wenn es halt irgendwie scary ist am Anfang, wenn man sich voll in die Hose macht, dass man jetzt mal in die Kamera spricht oder sowas, dass man da halt echt irgendwie so dran bleibt und sich diese, sich diese Dinge einfach traut, weil das macht so einen riesengroßen Unterschied und das ist dann auch das, was halt coole Connections aufbaut, weil im Endeffekt, wenn ihr jetzt von Anfang an versucht hätte, voll auf professionell zu machen und voll irgendwie wie zu verstellen und das zu machen, was andere machen oder so, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht da sitzen und den Podcast machen und ich würde mal sagen, dass es eine sehr coole Episode geworden ist. <lacht> also von dem her ist es ja wirklich, es ist es zahlt sich auf jeder Hinsicht aus, sich das zu trauen und da über den eigenen Schatten zu springen und halt dem auch vielleicht ein bisschen Zeit zu geben, weil man muss auch dazu sagen, am Anfang werden das die wenigsten so hinbekommen und das ist auch in Ordnung so.
1: Voll, ich finde da, das sind wahrscheinlich so meine zwei allerliebsten Instagram-Tipps ist erstens einmal, was, also oder die Frage eigentlich, was hast du zu verlieren? Ähm, was kann wirklich Schlimmes passieren? Im Grunde genommen das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es niemand anschaut und niemand liked und und dann archivierst halt den Post oder die Story ist eh in 24 Stunden weg. Also ich weiß, viele Leute haben dann Angst, sich zu blamieren, aber meistens, glaube ich, ist das auch etwas, was man in der Selbstständigkeit sowieso ablegen darf, weil äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen, also ach, jetzt sage ich auch muss, aber <lacht> 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 ähm, da, da darf man so ein bisschen auch über seinen eigenen Schatten springen und ähm, sich das getrauen. Aber eben, ich finde Instagram, ist für, für uns alle als Selbstständige so ein geschützter Raum, wo echt nicht viel passieren kann. Also es wird wahrscheinlich niemand von uns so einen riesen Shitstorm einfahren. Es wird niemand von uns irgendwie echte, weiß ich nicht, lange Konsequenzen davontragen, wenn jetzt ein Post einfach schlecht war. Von dem her finde ich da so diesen Mut dazu, Fehler zu machen und sich auszuprobieren, extrem wichtig für Instagram, weil eben es kann nicht viel passieren. Und eigentlich wollte ich noch was Zweites sagen und ich habe es aber vergessen. Das war ein gehirn. <lacht> da war noch oh. ein zweiter Tipp irgendwo. <lacht> aber was der war, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Vielleicht hast Vielleicht. du noch an.
0: Oh, 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 okay, auf das war jetzt nicht vorbereitet. <lacht> aber wir können ich kann es ja beim
1: Einen belassen. Ja.
0: Vielleicht fällt er uns noch ein und dann postet man auf Instagram. Wir oder so. nach in den ja, show
1: <lacht> Ey, das ist ja gerade meine größte Angst. Ich habe noch eine Woche Arbeit vor mir und es ist gerade meine größte Angst, einfach, dass ich mitten in einem Beratungsgespräch, hab, wo ich so eine, keine Ahnung aus im Gehirn habe und einfach nimmer weiß, was ich sagen wollte. Aber es ist so drittes Trimester. I don't know. Ich kann <lacht> nichts dafür, sorry.
0: <lacht> oh, du wirst jetzt lachen, aber das ist tatsächlich was, was mir extrem oft passiert, dass ich einfach mal sage und dann mitten so. Was was mein Point? <lacht> so. ja, also okay. es ist ähm, kommt man sehr bekannt vor tatsächlich. Ähm, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube es waren genug wertvolle Insights und Nuggets in diesem Podcast abgedrehten, was man sich als Selbstständiger, Selbstständiger oder auch irgendwo Solo Selbstständiger to be irgendwo vielleicht auch jetzt im kommenden Jahr ähm, mitnehmen kann oder draus einfach rauspicken kann, was gerade für einen passt. Ich würde dir vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch eine, eine, kurz die Bühne überlassen, weil du hast, äh, glück sagt, ein Announcement zu machen ist es jetzt vielleicht nicht ganz, weil das Announcement ist schon draußen, wenn diese Episode online kommt, aber <lacht> du kannst trotzdem Werbung machen dafür, weil es ist cool und du kannst stolz drauf sein und ich freue mich auch drauf. Also, was gibt's Neues
1: bei dir, was sich die Leute jetzt holen können? <lacht> Das ist tatsächlich gerade der beste Zeitpunkt, weil ähm, heute der Tag ist, wo wir das aufnehmen, wo ich auch dieses Announcement offiziell mache und das ist etwas, wo ich echt jetzt ein Jahr lang drauf hingearbeitet habe. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben für Solo-Selbstständige, ein Marketingbuch, das beim Rheinwerk Verlag erscheint oder vielleicht sogar schon erschienen ist, wenn diese ähm, Folge live geht. Und es deckt im Grunde genommen sehr viel von dem ab, worüber wir heute geredet haben. Ähm, es hilft Leuten, sich so ein bisschen ein smartes Business aufzubauen, die Marketingstrategie zu entwickeln und dann auch in der Umsetzung auf vielen verschiedenen Kanälen, nicht nur auf Instagram. Also wir haben ein Kapitel drin oder ich habe ein Kapitel drin über Websites, über E-Mail-Marketing und haben da ganz viele tolle ExpertInnen mit ins Boot geholt, die Geschichten beigesteuert haben und Tipps beigesteuert haben und ähm, für mich ist es so ein bisschen, also sowieso ein Herzensprojekt, aber auch so ein bisschen etwas, was ich für mich selber geschrieben habe, vor eben acht Jahren, wo ich keine Ahnung von allem gehabt habe, wie man sich selbstständig macht. Und ich hoffe, dass es für ganz viele andere Selbstständige so äh, ein Buch ist, was sie daheim stehen haben. Es wird wahrscheinlich niemand von Anfang bis zum Ende durchlesen, weil es viel zu lang ist, es hat 470 Seiten, es liest kein Mensch. <lacht> aber was <lacht> es ist dich ins ins Regal stellen und dann immer wieder rausnehmen können, wenn sie halt gerade irgendwo anstehen und gerade denken, okay, an dem eben, ich möchte jetzt gerade meine Website entwickeln oder ich möchte jetzt anfangen mit E-Mail-Marketing, dann holt man es immer wieder her und das ist so ein bisschen ein Ratgeber, der einen an der Hand nimmt ähm, durch das Abenteuer Selbstständigkeit und ich würde mich voll freuen, wenn sich Leute das anschauen und durchlesen und viel Freude damit haben und hoffentlich auch viel Erfolg in ihrer Selbstständigkeit haben, wenn sie die Tipps dann darin umsetzen.
0: Voll cool, voll cool. Also ich finde es wirklich so, also Buchschreiben ist ja für mich generell so, also ich bin voll der Fan von sowas, ich liebe das. Ja, das, ist, da bin das ich voll begeistert. Davon. Prozess. Das glaube ich, voll cool, voll cool. Ich werde das auf alle Fälle in den Shownotes dann auch verlinken, also je nachdem, äh, wie dann die Connection ist, wo man es dann vielleicht irgendwie vorbestellen kann oder gleich bestellen kann oder so. Das, der Link dazu wird dann auf alle Fälle da sein, also von <lacht> dem her für die von euch, die das jetzt interessiert. Ähm, ja, es wird dann gleich. Also, ihr könnt es einfach drauf drücken oder habt es vielleicht schon drauf gedrückt zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, kann es auch, also ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es mir auf alle Fälle auch heimstellen, dann <lacht> das definitiv. Ähm, und bin mir aber sicher, dass ich es empfehlen kann. Also von dem her, äh, da es passt sicher sehr, sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich an der Stelle, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast und mit mir da einfach ein bisschen gequatscht hast. Ich find, also es war für mich auch wieder super spannend, super viel dabei und das liebe ich auch in diesen Interviews immer, dass einfach da kann ich auch immer so viel draus mitnehmen. Das ist richtig cool. Also danke für deine Zeit und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, dann natürlich sehr, sehr gerne fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts lassen und die Episode auch sehr, sehr gerne auf Instagram teilen und uns markieren @mut. Ja, Punkt, ja, Punkt-Marketing. Um, und <lacht> add Anna Turner Social. Ohne und Punkt. Anson <lacht> <lacht> habe ich jetzt am Punkt gesagt? Bei mir nicht, nein. Also, Frage. ich habe mir hab gedacht, scheiße, <lacht> habe ich jetzt am Punkt gesagt? <lacht> Anna. Okay. Ich bin nur gemein. Ja, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> cool. Sehr gut. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Danke dir für deine Zeit. Alles Gute dir. dir. Und bis bald.